0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové Zblízka a dohloubky. hloubky. Ve studiu se mnou sedí autorka tří knih a vztahová poradkyně Milena Mikulková. Vítejte u dalšího dílu.
1: Děkuji, dobrý
0: den. Inspirativní poslech přeje Renáta Žemličková. Jsem ráda, že jsme se opět sešli. Máme... Další témata nachystaná k našemu povídání budeme mluvit o vlivu původní rodiny na dítě a především na ženu. To, že rodina ovlivňuje dítě, je naprosto
1: jasné, to asi vůbec vysvětlovat nemusíme, ale jak konkrétně? Ono je někdy hrozně těžké do toho tématu zabrousit, protože ne všichni tam máme hezké vzpomínky a čím jsou vzpomínky bolavější, tím se tomu více chceme vyhnout je to něco, jako bychom to měli napsané na takovém tom, jako software v sobě. Pořád nám to tam běží, ovlivňuje nás spoustu našich rozhodování, procesů, sebevnímání, co jsme si tam nahráli jako dětí. Možná se dneska dotkneme tématu sebe naplňujících předpovědí, ale takové i té zkušenosti s matkou, s otcem, případně sourozenci nebo širší rodinou, že tohle nás všechno jako nějak disponuje k zacházení se životem a se sebou a s druhými. Co je to teda ten software? A možná máme v sobě nastavená nějaká očekávání. Jo, jako lidé je přirozené, že v určitých životních etapách, on se tomu třeba věnuje Erikson v rámci takzvaného fázi psychosociálního vývoje, a potřebujeme, aby to dosedlo ty okolnosti životní a vůbec ta péče a starost, aby dosedla do nějakých takových citlivých míst toho našeho vývoje. A myslím si, že to, co dáváme svým dětem, někdy záměrně, nezáměrně, je velmi často spojované takzvaným transgeneračním přenosem. Co to znamená? Že si nesebe v sobě nějaký příběh rodu, který chceme, ať chceme nebo nechceme, někdy neumyslně přenášíme jako takzvanou sociální dědičnost. Jaké bylo povědomí o ženách v našem rodu, tak se to bude tradovat Žena je jenom na něco. Jo, nebo buď ticho, tady rozhodují muži. A ono to může znamenat, že vlastně si to nahrajeme do toho našeho softwaru a ono nás to potom předurčuje k nějakému jednání, pokud si to nezvědomíme a nedáváme k tomu nějakou, nějakou jinou změnu, chceme to nějak přeznačkovat. Ty dokonce ve své knižce píšeš,
0: že si i na buničné úrovni uh, předáváme určitá traumata z generace na generaci.
1: To jsou věci, které se teď v poslední době jako potvrzují v rámci nějakých vědeckých výzkumů, že jsou to věci, které se nám, to je to právě ten software, který si nahrajeme a my vlastně naprosto netušíme, co se děje. Já jsem to možná zmiňovala i v první knize o tom, že v našem rodu se nějak traduje... Úzkostná péče o děti. Já teda nejsem úplně zářným příkladem, ale spousta, spousta žen v našem rodu tady tím letím, Nechci říct, že trpí, ale je to jejich charakteristika. A když jsem zkoumala v rámci takové rodové archeologie, odkud to může pramenit, tak jsem zjistila, že moje babička byla maminkou šesti dětí. Z toho čtyři děti zemřely. Já jsem o tom dlouho, dlouho nevěděla. Ale taková ta úzkost v rámci té péče o děti se nám zapsala. Jo? A je to něco, o čem se nemluví, ale přitom to tam je. Takže možná i takové věci, které souvisí jednak s tou rodovou historií, ale i s takovou osobní rovinou nebo tou původní rodinou, může znamenat, že si nahrajeme programy a scénáře, které nás potom v mnoha ohledech buď limitují nebo rozvíjí v tom dalším životě. A dokážu si představit, že žena, matka si často pak takové
0: nahrání vyčítá, jaká je matka, jak může se chovat takhle. Mm-hmm. A přitom to má důvod, který, řekněme, že si nahrála z toho softwaru a vlastně
1: se to ani nemůže. Skvělé no, skvěle je, že existují takzvané upgrady. <laughs> je to možná otázka toho, jako pochopit, proč se nějak chovám, ale není to omluvenka. To by bylo strašně jednoduché. My dostáváme dospělost právě proto, abychom se uměli porvat s těmi vklady, které jsme do života dostali a porozumění tomu, že v naší generaci, v našem, v našem rodu se něco takhle traduje, znamená, je to zvědomění a otázka číslo dvě, a to je jako druhá strana té mince je, co s tím udělám. A je dobře, když to uděláme v rámci té změny, v rámci toho našeho rodu, dělám to za vás, za všechny. Ne podívejte se, kam jste mě dostali s nějakou výčitkou, ale i s tou tou úctou a respektem, že tohle to byl příběh naší rodiny a mám odvahu s tím něco udělat za vás, za všechny. Tak znamená to, že to platí i obráceně o takovém pozitivním
0: předávání
1: generace na generace. Určitě jo, já si myslím, že jako lidé máme daleko blíže k tomu musí předávat to negativní. Takové ty zášmodrchy moje. Učitelka Jiřina Prekopová, za což se mi strašně vděčná, že mi nabídla takový pohled na rodinné situace, na narovnávání vztahu v rodinách, Říkala, to jsou takové zášmodrchy. Frštrikung. A to jsou věci, které v, té životě, v tom životě rodiny udělají opravdu nějaký chaos, nějaké tabu, něco, co ovlivňuje nejenom tu současnou generaci, ale mnohé další. A právě tím, když jsem procházela u ní výcvíkem, tak jsem byla vděčná za to, že nám ukázala náhled na to, jak to pojmout, jak to přijmout a jak to změnit.
0: s Milenou Mikulkovou jsme mluvili o přidávání na takové buněčné úrovni těch pozitivních, ale i těch negativních zkušeností. My se teď dostáváme k otázce, jak by si charakterizovala péči matek o své dítě. A potom
1: bude i další otázka, jak by si charakterizovala péči otců o dítě. Já se o tom zmiňu v další samostatné kapitole, kde se snažím nahlídnout na takzvané tváře ženy. Ale teďka možná jenom ve zkratce. Jsem hluboce přesvědčena o tom právě, protože se pohybuju v oblasti, kdy se řeší kompetentnost rodičů v rámci péče o dítě, že se naprosto jednoznačně předpokládá dispozice ženy k péči o děti. Takovéto mateřství, praktické mateřství, které souvisí s tím, že žena je schopná navnímat potřeby svého dítěte a naplnit je. S tím souvisí určitá míra sebeoběti. Musím potlačit na, do nějaké míry své potřeby, abych měla otevřený prostor pro vnímání potřeb toho závislého tvora. Další věc, která charakteristika, která s tím souvisí, je určitá míra vřelosti ve vztahu k dítěti. A já jsem někdy taková, možná chápající, <laughs> pro ženy, kterým se říká ledové královny. Hodně se o tom v té knižce zmiňuju, možná bych to nechtěla úplně rozpitvávat, ale jsou to právě ženy, kterým chybí tenhle ten prvek vřelosti. Ony mohou milovat, ale nejsou schopni to projevit. A nebo ta míra je nedostatečná. Neznamená to, že nemilují. Ten další prvek, který s tím souvisí, kromě péče a kromě vřelostí, je další prvek a to je pochopení. Většinou se říká, že se stůlíme do náruče maminky a ta nás utěší a nabídne nám takovéto přijetí navzdory. Když mě druzí nechápou, tak ten nejbližší by mě mohl pochopit a utíkáme za tou mámou do té laskavé náruče. Někdy se tím laskavým stane právě ten táta. A potřebujeme to tam. A další prvek, který vnímám u maminek, že je potřeba opravdu vědomě pěstovat je, vlastní důstojnost a sebeúcta. Když se setkávám s ženami, a myslím, že to o tom budu mluvit i dal, v těch dalších dílech, tak jsou ženy, které se dostaly do role trpítalek. Paradoxně to dětem nedělá dobře. A potřebují vidět, že máma má svoji hodnotu i sama před sebou, i před druhými, a že tu svoji hodnotu umí nosit. Uh-huh. A máš nějaký konkrétní příklad, jak vypadá role trpitelky? Jo, já tomu říkám mučednický uh-huh. syndrom. <laughs> A on je takový trošku, možná je to peorativní, ale charakteristickou, charakteristikou toho mučednického syndromu je čím hůř, tím líp. Znamená to, že žena, která se odvíjí život jinak, než si představovala, tak vlastně ztratila sama před sebou nějakou hodnotu. A náhradní hodnotou se jí právě stává utrpení. A to utrpení si pěstuje. Minimálně ten náhled, že všechno je špatně, všechno jinak. A podívejte se, jak na tom jsem. A dávají to náhradní hodnotu, ve které bývá buď litovaná nebo obsluhovaná. Ale je to náhražka. A ten mučednický syndrom, čím hůř, tím líp, v podstatě v druhých lidech vyvolává pocit viny paradoxně se lidem s tímto mučednickým syndromem vyhýbají a je to začarovaný kruh. Čím více stěžuje, tím více jsou sami, případně jsou brání, jako ti, kteří ten život nemají úplně lehky a nezvládají ho a potřebují být nějak opečovávaní. Proto tam je ta náhradní hodnota.
0: Tak když se podíváme na Boha Otce, tak myslím, že asi nemá úplně v úmyslu, abychom my tady život protrpěli a co by jako matky nebo svobodné ženy jakkoliv. tak jak myslíš, že Bůh třeba může těmto ženám tady s tímhle syndromem pomoci?
1: Já osobně to vnímám, že to není jenom otázka nějakého zvědomění, ale že tam je potřeba opravdu vylečit ten kořen. Proč se mi to stalo tak důležitým? A souvisí to určitě i s nějakým očekáváním od sebe, případně od toho, od té sebe naplňující předpovědi, že jsem měla být jiná než jsem a když nemůžu být taková, tak se snažím najít útěchu v něčem, jako v nějakém trápení. Jak to může pán Bůh ovlivnit? Já si myslím, že být pravdivý sám k sobě, to je ten základní vklad, který pán Bůh může dát a to je odvaha podívat se pravdivě sám na sebe, na motivy. A pak s tím chtít jednat. Když nebudu mít tohle, co dobrého se mi stane. Když nebudu mít tady tuhletu zátěž, toho mučednického syndromu, co špatného se mi stane. A k čemu mám odvahu. A to si myslím, že kromě nějakého pastoračního vedení je i otázka terapie.
0: Je to určitě i otázka lásky, toho uvědomění si, když Bůh mě tolik miloval a miluje, že poslal Ježíše aby zemřel za mě, tak proč bych já měla pořád mít tady ten pocit toho mučedníka,
1: že si musím něco buď odpracovat nebo mm-hmm. odtrpět? Může to, být, může to fakt jako souvislet právě s tím, s tím vkladem, o kterém chci možná mluvit o sebe naplňující předpověď. Měla jsem klientku, která si nedovolila být milovaná, protože právě dostala tu informaci jako dítě, no tebe, jestli si někdo vybere, tak to je bude chudá. A když už tam nabíhalo k tomu, že by mohla být spokojená, tak jako by vnitřně měla potřebu to zastavit a udělat nějaké, nějaké peklo, aby nemohla dosáhnout toho být milovaná. Jo? Takže právě to se všechno prolíná v tom, v tom vlivu té původní rodiny a když, se, když pracujeme s klienty, opravdu se toho, toho vlivu dotýkáme.
0: Vracíme se k charakteristice, mluvili jsme o charakteristice matky, a teď se budeme zabývat charakteristikou
1: muže a táty. Táta je tátou když a doplníš mě. Má takové tři základní charakteristiky, které možná vypadají velmi jednoduše, ale do života znamenají výborný startovací základ pro člověka. A já bych to chtěla vztahovat právě k té ženě, jo? i když se to určitě týká i chlapců tak, a synů, tak od táty se očekává, že vytváří bezpečí, že vytváří bezpečnou základnu, ze kterého z té základny vlastně poznávám svět s takovým tím průvodcovstvím toho táty. A bezpečná základna znamená, že se o to bezpečí nemusím starat, že tam je někdo velký, kdo to zajistí. Okamžitě mi běží hlavou příběhy spousty klientů, kteří se právě nachází v té rozvodové situaci. A vždycky je mi líto, když děti, které třeba mají pět až 7 let, mají tuhletu roli místo táty. Že vytváří bezpečí, a přitom jsou to děti, které potřebují být chráněné. Vytváří bezpečí pro svoji mámu, která je zklamaná životem, zklamaná vztahem. A vzali na sebe nějakou roli, která si myslím, že jim nenáleží. Ale protože to hodně dobře popisuje Albert Pesso v takzvané teorii mezer v rolích, říká, děti nesnesou, aby rodiče byli nešťastní. A udělají všechno pro to, aby se do té, do té mezery vmezeřily a zajistili to vlastními silami. Takže vytváření bezpečné základny znamená, že táta na sebe bere to riziko té ochrany. Že je schopen zapomenout na svoje potřeby, protože to vyžaduje nějaký vyšší zájem. A to je právě ta péče o tu rodinu. Já mám takový malý, malý pokus a vždycky to sleduji a je to pro mě takové jako možná inspirativní, když jde pár nebo rodina na přechodu pro chodce, kdo koho chrání. Jestli ten, kdo vstupuje do toho přechodu pro chodce, je muž a má za sebou ty, které má chránit, anebo je to jinak. A nedělám z toho žádné vědecké závěry, ale je to spíš taková ilustrace toho, jak třeba to, ta bezpečná základna vypadá. To druhé, co je je bezpečné útočiště. To znamená, že tam je někdo, kdo je schopen se za mě postavit, že tam je někdo, kdo mě rozumí a kdo mi řekne, já to tak nenechám, ty mi za to stojíš. A to útočiště já třeba ve svém věku vnímám, že můj tatínek je člověk, který má 82 let, 83 letos. Už toho pro mě nemůže až tak moc udělat, ale obrovsky ráda vzpomínám na to. Vždycky říkám, jdu se zapnout do zásuvky, když sedí na gauči. Já tam přijdu občas jako vysílená, jenom si sednu a opřu se o něho a říkám, tati, já nepotřebuji nic, jenom si odpočinout a načerpat sílu. A jsem stoprocentně přesvědčená, že naši rodiče to pro nás, náš táta, to pro nás udělá moc rád, protože vnímá, že se stal na ten okamžik zásadním útočištěm v životě. A to poslední, co může nabídnout, tak je bezpečná blízkost. V současné době je takové te bezdotykové a bez, bezkontaktní. Máme velké pochybnosti o tom, jak to udělat, aby to mužské mateřství bylo i kontaktní. Jo, Máme obavy z zneužití a dál, ale najít takový ten bezpečný, bezpečný modus kontaktu mezi otcem a dcerou je něco, co té dívce dává právě i tu hodnotu, že táta se naučí vnímat, co ještě si může dovolit a co už opravdu přesahuje nějakou hranici. Ale bezkontaktní odcovství vlastně není odcovství. Mluví se to o takzvaném mužském mateřství. a to je velmi zajímavý fenomén, který možná stojí za to si přečisté knižce. A děkuju. A my si povídáme s Milanou Mikulkou vztahou poradkyní
0: o roli muže a táty Možná bychom se mohli alespoň trošičku dotknout vztahu uzdravení, vztahu mezi tátou a dcerou, protože ne vždycky to je takové růžové a přichází různé bolesti. Jak tenhle vztah můžeme třeba uzdravit? Co
1: může udělat ten otec? Co může
0: udělat ta dcera? Vždycky
1: záleží na tom, kdo má potřebu to uzdravit. Otázkou je, jestli k tomu máme odvahu, protože musíme si uvědomit, že to uzdravení vždycky bude bolet ale otázkou o uzdravení nebo cílem uzdravení je úleva. A já si myslím, že tak, jak ženy jsou schopné zvládnout porod, protože je tam krásný, krásný, krásné dotažení celého toho procesu, tak i celý ten třeba terapeutický proces znamená, že si je dotkneme té bolestí, co to vyvalalo, co to, co to doprovází. A já si myslím, že všichni máme to uhumit harmonické vztahy. To, že se nám to nedaří, může znamenat právě, že se to někde nepotkalo, nebo nás to dokonce zranilo, nebo některé i zlikvidovalo. Jo? V rámci sebevědomí, sebehodnoty i vůbec nějaké životní naděje. A já jsem moc ráda, že existují lidé, kteří se tomuto tématu věnují jako terapeuti. A neznamená to, že si jenom něco, něco jako otevřu. Je potřeba opravdu projít tou bolestí a sbírám citáty. A jedna, jeden z těch citátů říká, bolesti se zbavíš teprve tehdy, když ji skutečně prožiješ. A je to něco, co dává takový náhled na možnost uzdravení nejenom vztahu s tátou, s mámou, případně s ex-partnerem.
0: Okay. Mileno, já ti moc děkuji za dnešní podněty. Jsme u konce dnešního pořadu. Já se zase těším, až se, sejdeme za mikrofonem příště.
1: Loučí se za pozvání.
0: Já děkuji, že jsi přišla. Loučí se Renáta Žemličková. Milena
1: Mikulková. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.